0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Wir beginnen heute mal mit einem kleinen Brief, einem Brief an die Gesellschaft, also an uns alle, auch an uns selbst. Liebe Gesellschaft, kann man es dir als Mama eigentlich recht machen? Wenn wir Kinder bekommen und gleich nach dem Mutterschutz wieder Vollzeit arbeiten, dann wirfst du uns vor, das würde unseren Kindern schaden. Wenn wir zu Hause bleiben und unser Mama-Dasein in Vollzeit ausleben, dann nennst du uns gerne faul. Und überhaupt scheinst du immer ganz genau zu wissen, was wir alles falsch machen als Mutter. Gleichzeitig sucht die Wirtschaft verzweifelt nach Arbeitskräften, nach Führungspersönlichkeiten, nach Menschen, die den Mut haben, ein Unternehmen zu gründen. Und immer mehr Studien zeigen, Diversität, auch im Geschlecht, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Wirtschaft. Es braucht Männer und Frauen. Und wenn wir als Menschheit weiter existieren möchten, dann sind einige dieser Frauen eben auch Mütter. Also, liebe Gesellschaft, eine große Bitte an Dich. Lass die Frauen selbst entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten. Unsere heutige Interviewpartnerin hat sich zum Beispiel dazu entschieden, eine Working Mom zu sein. Sie leitet das Personal- und Krisenmanagement an der FH Oberösterreich. Seit gut einem Jahr hat sie sich zudem auch selbstständig gemacht, als Unternehmensberaterin für Working Moms. Bernadette Spiesberger ist also beides, Mama von drei Kindern und erfolgreich in ihrem Beruf. Bernadette, ich freue mich, dass du trotzdem auch noch die Zeit gefunden hast,
0: zu uns zu in die Redaktion zu kommen. Ich freue mich für, äh, sehr, sehr heute hier zu sein und dich nach so vielen Jahren wieder zu treffen.
1: Genau, wir haben es auf der mal Uni nicht im Hörsaal, sondern genau. in einem
0: wunderschönen Besprechungszimmer. Danke für die Einladung, liebe Susanna. Es ist ein Dienstagmorgen und mhm. zwar nicht irgendein Dienstagmorgen, mhm. sondern
1: ein Dienstagmorgen während der Sommerferien. Mhm. Was sind denn da für dich als Working Mom so typische Herausforderungen an so einem Tag? Mhm.
0: Ähm, Grundsätzlich halten sich meine Herausforderungen in den Ferien noch etwas in Grenzen, weil ich nur eine Schülerin habe. Die beiden Kleineren gehen noch in den Kindergarten und ich habe das große Glück, in Linz eine Einrichtung vorzufinden, die durchgängig grundsätzlich offen hat, auch wenn ich das nicht nutze, aber die Möglichkeit besteht. Und Die größte Herausforderung meiner großen Tochter ist am Tag zwei der Schulferien die große Langeweile. Ähm, ihr fehlt äh, ein bisschen die Struktur, sie ist sehr strukturverliebt und wir haben das jetzt so gelöst, dass wir jeden Abend einen Plan machen für den nächsten Tag, was so das, äh, das große, der große Rahmen ist. Und sie ist jetzt gerade mit ihrem Papa mit in der Arbeit und darf dort ein bisschen mithelfen und ein paar Sondereuros Taschengeld verdienen. Und ähm, das macht ihr ja Spaß und ich hole sie dann danach und ähm, da darf sie sich dann ein bisschen vorbereiten auf ihren Geburtstag, der vor der Haustür steht. Also ähm, die große Herausforderung ist natürlich, wenn man äh, Kinder jetzt nicht in eine Betreuungseinrichtung gibt, irgendwie diese neun Wochen Ferien schon gut ähm, zu gestalten ich fast war ich verleitet zu sagen, zu überstehen, aber das soll es ja nicht sein, weil der Sommer soll ja leicht und fröhlich und Entspannung bringen. Und das ist schon die hohe Kunst der Eltern. Und ich fühle mich da auch, das möchte ich an dieser Stelle sagen, schon sehr, sehr privilegiert, auch seitens meines Arbeitgebers hier ganz, ganz viel Flexibilität leben zu dürfen. Ich kann sie auch einmal mitnehmen und, und sie kann sich ein paar Stunden still beschäftigen und all das ist möglich. Das geht für ganz viele Mütter ja nicht. Wir starten mit unserer Aufwärmrunde, dem mhm.
1: Gedankensprung, sieben kurze Gedanken. Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen.
0: Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist immer, wofür ich von tiefstem Herzen dankbar bin.
1: Schön. Machst du das schon länger? Ja. Ist das ein mhm. Ritual? Das ist mein
0: Morgenritual. Ich jeden Morgen, wenn ich munter werde, dann denke ich sofort an ein, zwei, drei Dinge, für die ich gerade zutiefst dankbar bin. Ein Problem, das ich noch nicht gelöst habe? Ah, immer noch mein Kampf mit dem schlechten Gewissen. Ich werde zwar schon besser, aber gelöst habe ich es noch nicht.
1: Meine Kinder sollen später einmal über mich sagen?
0: Mein großer Wunsch ist, dass meine Kinder mal über mich sagen, ja, sie hat ähm, beides gelebt. Sie war Mama und sie hat ihren Beruf geliebt. Aber immer dann, wenn wir sie gebraucht haben, war sie für uns da. Mein Beruf bereitet mir große Freude, weil? Weil ich die Arbeit mit Menschen so sehr liebe, weil ich äh, ein so unglaublich tolles Team leiten darf und weil ich einen super coolen Chef habe, weil ich tolle Kolleginnen habe, weil ich ein Aufgabengebiet habe. Ähm, das mir, glaube ich, sehr, sehr liegt, wo ich meine Stärken leben darf und wo ich trotzdem, ich diesen Job ja schon seit elf Jahren mache, immer wieder was Neues dazulernen darf.
1: Eine Entweder-Oder-Frage. Mhm. Lieber 400 Euro mehr pro Tag oder zwei Stunden mehr?
0: Zwei Stunden. <lacht> Sofort entschieden. <Zwei. lacht> was würdest du machen in den zwei Stunden? Ähm, ich würde mir so richtig Me-Time gönnen mit... Äh, ich meditiere sehr gerne. Ich brauche diese Stille. Ich suche sehr, sehr nach Stille. Also ich bin sehr viel im Außen, aber ich brauche auch diese Polarität der Stille. Ich mache sehr gerne Yoga. Ich schreibe sehr gerne. All das würde ich dann tun. Und dann sind zwei Stunden Flugs vorbei. Um Krisen zu meistern, braucht es? Um Krisen zu meistern, braucht es vor allen Dingen Ruhe und Bodenhaftung und gleichzeitig ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen. Womit ich nicht gerechnet habe, bevor ich Mutter wurde? Dass es Dinge gibt wie drei Monatskoliken, die einen den Schlaf rauben. Und ähm, wie schwierig es tatsächlich ist, einen guten Job als Mama auch zu machen, weil man ja dafür nicht in die Schule gehen kann, um das zu lernen. Wie herausfordernd das ist, das ist Training on the Job jeden Tag. Und damit habe ich ehrlich gesagt in dieser Dimension für mich nicht gerechnet. Wann war denn für dich klar, dass du beides machen möchtest, Karriere und mm. Kinder haben? Mm. Ähm, für mich war das eigentlich sofort klar. Als ich äh, gewusst habe, dass ich Mutter werde, war für mich sofort diese Wehmut da, aber bloß nicht äh, ohne meinen Beruf. Und somit habe ich, weißt du, ich bin gar nicht vor dieser Entscheidung gestanden, so das ganz bewusst zu, nebeneinander hinzulegen und zu sagen, ist es das eine, ist es das andere. Sondern für mich war immer klar, es muss einen Weg geben, beides zu machen und beides tun zu können. Für einige Frauen ist es dennoch
1: immer noch ein mhm. Entweder-Oder. Woran glaubst du, liegt das? Liegt das an den Rahmenbedingungen? An dem Druck der Gesellschaft, an veralteten
0: Strukturen oder auch an den Frauen selbst? Ähm, ich glaube, dass es an allem ein bisschen liegt, weil es immer auch mit dem System zusammenhängt, wo sich eine Frau befindet. Also ich glaube schon, dass es, und das mag eine Unterstellung sein, mit der ich ein bisschen polarisiere, dazu bin ich gern bereit, ich glaube schon, dass es in ländlichen Strukturen ähm, möglicherweise für eine Mutter nicht so leicht ist, zu sagen, ich gehe nach dem Mutterschutz wieder arbeiten, weil dann alle mit dem Finger auf sie zeigen, die das nicht tun. Und ich glaube, am meisten schwer machen sich ja die Frauen untereinander, weil wir uns ja ständig gegenseitig be- und verurteilen für das, wie wir leben wollen und wie wir schlussendlich diese Entscheidungen treffen. Es passiert mir auch immer noch, dass ich dafür bewertet werde, warum ich, wenn ich arbeiten gehe, mich auch noch entscheide, drei Kinder zu bekommen. Ja. Kriegst du das so ganz direkt? Ich war letztens auf einer Veranstaltung, da haben mich tatsächlich wieder zwei Personen auf das angesprochen. Und ich finde das mutig, dass sie das tun, weil in dem Moment kann ich dem eine Stimme geben. Mhm. Aber ich möchte nicht wissen, wie viel hinter meinen Rücken über mich reden, warum ich das mache. Und ich hasse dieses Wort, aber ich, ich, ich werde so oft damit konfrontiert, dieses, äh, diese Unterstellung, karrieregeil zu sein. Ja? Das ist es ja nicht. Sondern du tickst ja da, glaube ich, ein bisschen wie ich. Wir lieben beides. Und warum muss die Liebe zu meinen Kindern, zu meiner Familie, die Liebe zu meinem Job eigentlich ausschließen das sagt ja keiner. Ist es dann auch das, was du denjenigen entgegnest, wenn sie dich so direkt
1: damit konfrontieren?
0: Genau. Also ich, ich sag dann eigentlich immer, ich begegne dem mittlerweile sehr gelassen, weil ich es weiß, dass es irgendwann wieder kommt. Dass ich das Große, dass ich mich sehr privilegiert fühle, beides leben zu dürfen. Dass es für mich auch jeden Tag wieder ein Abwägen ist. Dass es für mich auch jeden Tag wieder ein, eine Gratwanderung ist. Aber dass ich zu dieser Gratwanderung zutiefst bereit bin, das zu tun?
1: Kaum irgendwo sonst in Europa gibt es so viele Mütter in Teilzeit als mhm. in Österreich. Also wenn man sich da die Zahlen einer Studie anschaut, unter Müttern ist die Teilzeitquote bei 70 Prozent. Mhm. Wenn man sie Väter vergleicht mit Kindern unter 15 Jahren, die liegt bei 6 Prozent. Mhm. Warum, glaubst du, ist es gerade in Österreich so?
0: Ja, ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir als Gesellschaft in Österreich noch nicht so weit sind, dass wir auch als Eltern gleichberechtigt sind. Also es ist ja, natürlich ist zu Beginn eine gewisse biologische Abhängigkeit gegeben. Wenn man sein Kind stillen will, das kann der Papa nicht übernehmen, das ist völlig klar. Aber es gibt andere Mittel und Wege, diese Muttermilch dann dem Kind zukommen zu lassen. Ich habe das auch gemacht. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, hier haben wir als Gesellschaft noch einen Weg vor uns. Dieses Gesellschaftsbild haben wir noch nicht. Ich glaube auch, ohne dass ich jetzt zu denen gehöre, die für alles ähm, die, die Politik äh, äh, verantwortlich macht. Aber ich glaube schon, dass die Politik hier eine große Rolle spielt, wie das Land geführt wird in diesen Rollenzuschreibungen. Was sollte sich da ändern? Naja, ich glaube, solange die Rahmenbedingungen auch in den, in den Arbeitgeberbetrieben so sind, wie sie sind, dass Männer immer noch mehr verdienen wie Frauen, dass Männer immer noch extrem in manchen Branchen verurteilt werden, wenn sie einen Papamonat nehmen wollen, wenn sie in Väterkarenz gehen wollen. Ja. Ähm, Aber ist es nicht wieder die, eher die Gesellschaft an sich, die das dann verurteilt oder beurteilt? Schon, aber ich glaube, es braucht Menschen, die vorgehen, die eine Vorreiterrolle übernehmen, weißt du? Und wenn dir von vornherein der Mut abgenommen wird, in diese Rolle reinzugehen, dann wirst du diesen Weg nicht gehen. Und das macht mir eigentlich große Sorge. Also, ich kann jetzt nur von unserem, von meinem Arbeitgeber sprechen. Papa Monat geht jeder Papa fast, ja, und, und es werden auch die Väter mehr, die in Väterkarenz gehen. Aber natürlich schau dir diese Karenzmodelle an: zwölf Monate Mama, zwei Monate Papa. Das ist ja nicht ausgewogen. Mhm. Warum kann ich auch nicht einmal als als Eltern gemeinsam ein Stück in Karenz gehen? All das denke ich da zementieren wir uns auf, auf Basis dieser Gegebenheiten schon sehr und limitieren uns auch in den Möglichkeiten. Die
1: Studie, die ich schon angesprochen habe, von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Uni Wien, zeigt auch, dass viele Mütter dann in Teilzeit bleiben. Ja. Also entweder bis ihre ja. Kinder Teenager sind oder auch noch länger. Mhm. Was steckt denn da dahinter? Ist mhm. es vielleicht auch ein Stück weit schwierig, wenn man mal in
0: Teilzeit ist, da wieder rauszukommen? Ich habe mir diese Frage auch schon sehr oft gestellt, weil ich es in meinem Telebismus tatsächlich auch beobachte, dass Mütter, selbst wenn die Kinder erwachsen sind, immer noch in Teilzeit bleiben, obwohl sie die Möglichkeit hätten, mehr zu arbeiten. Mhm. Ich habe zwei Gedanken dazu. Das eine ist, dass ich glaube, dass diese, diese Mütter, in ihrer Zeit so viel gegeben haben, dass sie auch einmal an einem Punkt stehen bleiben, wo sie das Gefühl haben, und jetzt bin ich dran. Ähm, weil sie vielleicht noch in sehr klassischen Rollenbildern gelebt haben, weil vielleicht der familiäre Support nicht gegeben war, weil vielleicht auch die Kinderbetreuungsmöglichkeiten enden wollend waren. Ähm, da habe ich schon oft das Gefühl, die wollen sich auch ein bisschen etwas zurückholen. Und das ist zutiefst verständlich. Und das Zweite ist schon, dass ich das vor allen Dingen bei Müttern erlebe, die noch einer Generation vor mir oder zwei Generationen vor mir angehören, die auch noch alles im Haushalt selber machen und deren Tage, glaube ich, trotz Teilzeitanstellung, wo sie dann im Betrieb sind, gefüllt sind. Ja? Also ich weiß nicht, wie du das beschreibst, aber ich denke mir immer, jede Vollzeitmutter, die hat mehr Stress, mehr Anstrengung, die ist sicher müde am Abend wie ich, wo ich mich zeitweise ins Büro begebe und nicht, weil ich dort faul bin, sondern weil der Stresspegel, 24-7 mit Kindern zu sein, ein ganz anderer ist, als seinen Job zu machen, wo ich viel mehr Selbstbestimmtheit habe. Was ist denn, wenn der
1: der Wunsch einer Mutter nicht da ist, entweder wieder zurück in den Beruf zu gehen oder eben die Karriere weiterzufolgen, mhm. Denkst du, man soll dem Bedürfnis einfach nachgeben oder soll man sich schon dem Risiko bewusst sein, dass natürlich es dann passieren kann, dass man irgendwann als Single-Mama mit entweder einem schlecht bezahlten Job oder gar keinem Job dasteht? Ist es
0: dieses Bewusstsein, vielleicht manchmal auch nicht da? Ähm, ich würde so antworten wollen, und das ist genau das, was ich auch mit meinem, mit meinem Coaching-Dasein äh, ähm, so sehr verfechte fast. Es soll verdammt noch mal jede Mutter selber entscheiden dürfen, wie sie ihren Weg geht. Und wenn das heißt, sie ist glücklich, dass sie 25 Stunden arbeitet, am Nachmittag mit den Kindern ist oder wenn die Kinder erwachsen sind, am Nachmittag Freizeit hat für sich, weil sie 20 Jahre gegeben hat, was habe ich daran auszusetzen? Was habe ich daran zu beurteilen? Ich lebe ganz ein anderes Leben und ich gestalte ja mein Leben. Wenn ich wenn ich wenn mir mein Leben nicht mehr passt, kann ich es ab sofort anders machen. Und ich glaube wir sollten hier einfach ein Stück weit mehr Toleranz auch walten lassen und gar nicht so sehr ähm, alles daran setzen, lauter Fulltime berufstätige Mütter zu bekommen, sondern jede Mama, und wenn sie sich dafür entscheidet, Fulltime Mama zu sein für zehn Jahre, dann ist das völlig okay. Ich glaube, nur als Gesellschaft haben wir hier einen Job zu machen, diese Dinge, diese Entscheidungen nicht ständig in Frage zu stellen und ihn gut und schlecht zu kategorisieren.
1: Du hast es jetzt gerade erwähnt, also du bist ja seit Juni 2021 mhm. selbstständig mit deiner Unternehmensberatung ja. für Working Moms. Wie groß ist denn da die Nachfrage und das mhm. Bewusstsein, dass Beratung in dem Bereich mhm. sehr
0: wichtig ist? Ähm, erstaunlich groß. Ich habe ja gestartet mit, mit meinem Podcast, du kennst ihn ja auch, Friede, Freude, Eierkuchen, um einfach einmal die Dinge beim Namen zu nennen, die mich bewegen, die mich als berufstätige Mama bewegen, die mich als Frau bewegen, die mich als Partnerin bewegen. Ich habe ja so viele Rollen und so viele Hüte. Und es war mir wichtig, diese Dinge auch einmal, wenn sie nicht so toll sind, auszusprechen, weil wir sprechen ja immer nur über das, was cool ist, aber nicht über die Schattenseite. Das ist das eine. Und das zweite ist, ja, ich habe äh, tatsächlich sehr viele Anfragen von Unternehmen, die für ihre berufstätigen Mamas hier Workshops machen wollen äh, in, in diversen Formaten. Und ja, also meine, meine Auftragsbücher sind neben dem, was ich tun kann, gut gefüllt. Ja. Ich glaube, so ist es, äh, weil du kannst ja beides
1: vergleichen, hm. einfacher unter Anführungszeichen, als selbstständige Beruf und Familie zu verbinden
0: oder als Angestellte? Ich glaube, das ist der allergrößte Trugschluss, dass man als selbstständige Beruf und Familie viel, viel leichter verbinden kann wie als Angestellte eines Unternehmens. Natürlich, ich habe vielleicht den Arbeitsplatz zu Hause, ich habe kurze Wege, ich kann zwischendurch mal etwas machen und dann wieder ins, ins Büro zurückkehren. Das mag schon sein und das mag vielleicht auch diese rosarote Brille dann aufsetzen, aber ähm, ich ziehe vor jeder selbstständigen Mutter ihren Hut, die es schafft, damit den Familienunterhalt zu bestreiten, weil das ist natürlich schon etwas, wenn man die Aufträge selber äh, sich suchen muss, finden muss. Das ist schon noch einmal ein anderer Druck, wie wenn ich weiß, ich gehe meiner Arbeit als Angestellte, als Arbeiterin nach und bekomme jeden Monat fix mein Gehalt aufs Konto. kommt wahrscheinlich auch sehr auf den Vorgesetzten
1: oder die Vorgesetzte an, inwiefern es dann leicht genau. zu vereinbaren ja. ist. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du sehr dankbar bist für deinen Chef, weil mhm. der da quasi ja. sehr vorbildlich ist. Was kann man sich denn abschauen als
0: Arbeitgeber, als Arbeitgeberin von deinem Chef? Allen voran ein riesengroßes Vertrauen. Ja. Ein Vertrauen in uns Mütter. Und wir sind ja einige in der ersten Berichtsebene. Ähm, die, da wird nichts unterschwellig unterstellt, weil man heute im Homeoffice sitzt. Und wir haben Homeoffice schon lang vor Corona für uns gehabt. Das muss ich an dieser Stelle vielleicht ergänzen. Da wird ähm, nicht nachgefragt, wenn ich einmal aufhüpfe und sage, so wie letztendlich, mein Kind ist aus dem Trampolin gefallen, ich muss nach Hause, alles gut, fahr Und er ruft mich sogar am Abend noch an und fragt mich, ist eh alles okay? Mhm. Ähm, und gleichzeitig weiß aber er auch, ich bin auch da. Also das ist... Ein, ein Geben und ein Nehmen wie in jeder anderen Beziehung. Ich mache auch meine extra Meile, wenn es notwendig ist. Gerade im Krisenmanagement gab es viele Monate, wo wir die Wochenenden durchgearbeitet haben. Und da habe ich auch nicht gesagt, na, heute ist Sonntagabend, das mache ich jetzt nicht, sondern das war zu tun und das war klar, dass es jetzt zu tun ist. Und ich glaube, dieses gegenseitige Verständnis, dieses Vertrauen ähm, ineinander, das ist schon sehr, sehr outstanding und ähm, macht ihn als meinen Chef auch sehr einzigartig. Hast du drei konkrete Tipps
1: für junge Mütter, die rasch wieder in die Arbeit zurückkehren mhm. möchten?
0: Mhm. Allen voran, ähm, sich einmal ganz viel von dem Druck zu nehmen, den wir uns so gerne selber machen. Ähm, ein, einfach diesen Druck in eine Kiste zu packen und zur Seite zu stellen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Das Zweite, dieses schlechte Gewissen, den Kindern gegenüber und diese Haltung ein bisschen aufzugeben. Ein Kind hat es nur bei der Mama gut. Ein Kind hat es dort gut, wo es geliebt wird und wo es geborgen ist. Das darf auch einmal die Oma sein, die Tagesmutter oder wer auch immer. Und das Dritte ist, immer wohl hinzuschauen, passt die Dosis für mich so, wie es jetzt ist, ist an der Stellschraube Arbeitsdosis etwas runterzuschrauben und an der Stellschraube Zeit mit dem Kind etwas hochzuschrauben oder umgekehrt. Also das ständig abzuwägen und dabei vor allem Dingen nicht auf sich selbst zu vergessen. Das wären so die drei Tipps.
1: Damit man überhaupt den Beruf, der einen erfüllt, mit seiner Familie vereinbaren kann, braucht sie ja auch gute Jobchancen mhm. für... Äh, Frauen, für Mütter. Yeah. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel her. Ähm, für eine spannende Stelle sind zwei Kandidaten in der Endauswahl, ein 30-jähriger Mann yeah. und eine 30-jährige Frau, beide sehr vielversprechend, mm. ähnliche Qualifikationen, mm. gleiche Erfahrungen, beide auch menschlich ähm, sympathisch, von zehn Personalverantwortlichen. Was glaubst du, wie viele haben da bei der Auswahl nun zwischen den beiden im Hinterkopf, also aussprechen wird es ja wohl keiner mehr, aber im Hinterkopf dennoch noch den Gedanken, hm, 30 Jahre, noch keine Kinder, hm. ich nehme jetzt mal lieber den Mann.
0: Ich glaube schon, dass es im Hinterkopf dieser Gedanke ist, im Sinne einer Unternehmensplanung auch zulässig, ja, sich darüber Gedanken zu machen. Inwiefern es dann die Entscheidung tatsächlich beeinflusst, da tue ich mir schwer zu schätzen. Ich weiß für mich, dass ich mir diesen Gedanken auch mache, das gebe ich zu, aber es würde nicht meine Entscheidung beeinflussen. Weil wenn jemand mit mir zwei Jahre einen guten Weg geht und dann ein Baby bekommt und dann einen guten Weg weitergeht, darf man eines nicht vergessen, jede Frau wird auch als Mutter geboren. Das verändert so viel, Meistens unglaubliche, kommt eine unglaubliche Stärke zutage, die die Frauen dann zurückbringen. Und ähm, wenn Mütter eines sind, dann sind sie Organisation- und Zeitmanagement-Weltmeisterinnen. Und das darf man alles nicht außer Acht lassen, wenn man solche Entscheidungen trifft. Mütter sind ja, ich
1: glaube, du gibst mir recht, auch gut im Krisenmanagement. Mhm. Du hast es sowohl zu mhm. Hause als auch in deinem Job als Verantwortliche. Wie kann man sich den Krisenmanagement nun in beiden Fällen vorstellen? <lacht> ist das ähnlich? Gibt es
0: da Parallelen? <lacht> ähm, naja, sagen wir mal so, die Entstehung der Krise ist immer sehr plötzlich und sehr unvorhersehbar. Unvorher Ob das ein Drama zu Hause ist mhm. oder in der Firma, das macht jetzt nicht den großen Unterschied. Aber natürlich ist dem zu begegnen ein ganz anderer Weg, ähm, weil ich natürlich... Ähm, zu Hause mit dem Herzen begegnen versuche und nicht auf einer Verstandsebene, wohingegen das natürlich im beruflichen Kontext eher auf einer Verstandsebene passiert. Du bietest unter anderem Self-Care-Seminare an. Mhm.
1: Wie gelingt denn dieses Self-Care mhm. in einem Alltag, wo der
0: Kalenderrand voll ist? Mhm. Ähm, die Kunst bei, bei Selbstfürsorge für äh, berufstätige Mamas ist eines, nämlich nicht, was packe ich noch rein, sondern was lasse ich weg. Das ist so die Ausgangsfrage. Und ähm, weißt du, es geht gar nicht so sehr, hier die großen Zeitfenster zu schaffen, sondern ganz, ganz viele, ich sage es immer so liebevoll, Goldtropfen-Momente am Tag zu haben und diese zu sammeln. Ähm, das verstehe ich unter Selbstfürsorge, weil der fünftägige Wellnessurlaub, den ich vielleicht irgendwann einmal schaffe, von dem ziehe ich ja nicht so lange und, und meistens ist die Vorbereitung so erschlagend, dass ein wenig überbleibt. Aber ich, ich liebe das Bild, Selbstfürsorge in vielen kleinen Augenblicken des Alltags zu haben. Und das ist für jeden anders. Was sind deine, wie du sagst, goldtropfen Meine Goldtropfen, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es ein guter Cappuccino auf der Terrasse. Ich liebe aber auch meine Stunde am Morgen. Ich stehe meine Stunde eher auf, bevor die Familie aufsteht und, und mache ein bisschen Sport und versuche mich auf den Tag einzuschwingen. Ich liebe die Magie des Morgens sehr. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem und nicht für jeden etwas. Für mich passt es gut. Ich liebe auch meine Dankbarkeitsminute, mit der ich jeden Tag aufstehe und Selfcare kann auch einfach einmal sein, wenn sich meine Kleine zu mir auf den Schoß kuschelt und daumenlutriend ähm, sich einfach an mich schmiegt und wir ein paar Minuten so sitzen können. Das mhm. ist ganz unterschiedlich. Es gibt mir irrsinnig viel Kraft und Energie. Wie beobachtest
1: du denn die Entwicklung von Kindern, von berufstätigen mhm. Eltern, also wo beide berufstätig sind, ähm, da gibt es ja dann doch oft, du hast es auch vorhin schon erwähnt, ich kenne das genauso, so ein bisschen den Vorwurf, ja, ähm, schadet das nicht der mhm. Entwicklung der Kinder? Wie beobachtest du das? Und worauf muss man denn wirklich achten, damit diese Zeit, die man dann natürlich nicht rund um die Uhr mit den Kindern hat, nicht tatsächlich abgeht mhm. oder den Kindern
0: vielleicht in irgendeiner Form fehlt? Mhm. Also ich beobachte es sehr intensiv, meine Tochter geht in eine englischsprachige Volksschule und ich würde schätzen, ungefähr die Hälfte der Mütter ist dort nicht berufstätig und sie konfrontiert mich sehr oft damit, warum ich arbeiten gehe und, und andere Mama jeden Tag vor der Schule stehen, um die Kinder abzuholen und das tue ich nicht. Mhm. Was ich aber bei meinen Kindern beobachte, ist ein sehr, sehr hoher Grad an Selbstständigkeit, das mag jetzt natürlich auch dem geschuldet sein, dass sie zu dritt sind und wir ohnehin nur zwei Hände haben als Eltern. Aber dennoch, also meine Kinder sind sehr, sehr schnell, sehr selbstständig geworden. Sie sind ähm, sehr empathische Wesen. Das schreibe ich schon auch ein bisschen dem zu, dass sie mehrere unterschiedliche Bezugspersonen hatten. Ich habe zu immer geschaut, dass die stabil sind. Also wir haben zum Beispiel eine Leihoma, die haben wir seit mittlerweile sechs Jahren, und die ist für sie einfach eine, eine Stütze, eine Konstante in ihrem Alltag. Ähm, das ist mir schon wichtig, und ähm, du hast mich gefragt nach der Zeit. Ähm, ich habe irgendwann den Gedanken auf, aufgegeben, es an Zeit zu messen, sondern ich messe, ich messe meine Dosis Kinder oder Nicht-Kinder eher daran, Erstens, was habe ich noch zu geben, weil wir Frauen tendieren immer dazu, zuerst zu geben und dann wieder unsere Tanks aufzufüllen. Und das Zweite ist, ähm, ich fühle sehr, sehr stark, hin habe ich die Herzensverbindung zu ihnen noch. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich sie ein Stück weit verloren oder ich laufe gerade Gefahr, sie zu verlieren, dann ändere ich das sofort. Dann gibt es wieder mal Quality Time, dann schnappe ich mir vielleicht auch wieder eine der drei und verbringe wieder einmal gezielt Zeit. Oder so wie gestern am Abend, habe ich ganz lange mit unser, oder haben wir ganz lange mit unserer Großen gesprochen, die ein bisschen, ein bisschen Freundschaftsknatsch hat. Und wo ich dann merke, diese, diese eineinhalb Stunden, die wir dann einfach gesessen und gesprochen haben, die bringen wieder so viel an an Herzensverbindung einfach. Und das liegt nicht daran, wie viel Zeit ich mit ihnen verbringe. Du sprichst in deinem Podcast Friede, Freude,
1: Eierkuchen mhm. von Empowering Working mhm. Moms. Was genau meinst
0: du damit? Mir ist so wichtig, die berufstätigen Mamas oder auch die Vollzeitmütter zu ermutigen, einfach ihren Weg zu gehen, wie er sich gut anspürt, wie es für sie gut passt, einfach diesen Weg zu wählen und zu gehen, den sie gehen wollen. Und wenn er einmal nicht mehr passt, ihn auch ändern zu dürfen. Das ist mir so zentral wichtig. Und mit dieser Botschaft äh, möchte ich einfach andere Mütter bestärken, sich nicht an gesellschaftlichen Konventionen zu orientieren, an Freunden zu orientieren, die vielleicht urteilen, an Familienmitgliedern, die vielleicht urteilen, sondern einfach nur das zu tun, was sich für sie gut anspürt. Dann glaubst du denn, wird die Gesellschaft so weit sein, dass das, das ist eine gute Frage ganz
1: normal ist. Bräuchte
0: ich eine Glaskugel. Ja,
1: vom Gefühl ah, Ich das glaube, dass wir entfern. da schon
0: noch ein, ein Stück zu gehen haben, ehrlich gesagt. Mhm,
1: ja. mhm. Wenn wir jetzt ein Stück weit in die Zukunft mhm. gehen, in deine Zukunft, was hast du denn für Pläne für mhm. deine Unternehmensberatung? Mhm. Wohin möchtest du da gehen?
0: Ich fühle mich gerade sehr wohl, so wie es ist. Ich habe die Dosis ein bisschen runtergeschraubt, weil ich natürlich durch die vielen Hüte irgendwann heuer im Frühjahr gemerkt habe, das geht sich für mich nicht aus, das spürt sich nicht mehr rund an. Meine Auftragsbücher, so wie ich sie voll haben will, sind bis Februar voll. Das macht mir irrsinnig viel Freude, das gibt mir sehr viel Kraft und ich dosiere da auch sehr gut, was fühlt sich dann für mich auch noch gut an und was nicht mehr. Ich habe viele Ideen, ich habe viele, ganz viele Ideen in meinem Businessplan stehen, aber ich kann es dir heute eigentlich noch gar nicht sagen, wo mich mein Weg hinführt, weil ich auch meinen Job in der FH sehr, sehr gerne mache. Jetzt hast du gerade Auftragsbücher
1: gesagt, aber mhm. du wirst ja nicht nur in dein Auftragsbuch schauen, sondern vielleicht auch in andere Bücher. Hast du irgendeinen Buchtipp für Working Moms, der dich auch weitergebracht hat?
0: Also ich habe viele Bücher über Working Moms gelesen und ich habe jetzt keins gefunden, das mich zutiefst beeindruckt hätte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, weil du
1: wirst eines schreiben,
0: oder? <lacht> ist das noch am Plan? Ähm, schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, aber ich habe gerade ähm, ein Buch, das ich total faszinierend finde. Das ist äh, von Eva-Maria Zurhorst, Liebe kann alles. Und ich finde das ein so kraftvolles Buch für Frauen und Völlig egal, ob Mutter oder nicht Mutter, eine ganz große Empfehlung meinerseits. Dann schauen wir jetzt noch in den Topf mit den
1: 100 mhm. Fragen. Ich glaube, es gehen sich noch fünf aus. Gut, die, die erste. Die erste Frage: Wofür brenne ich?
0: Da gibt es ganz viele Antworten, Da gibt ganz viele Antworten, aber wofür ich wirklich, wirklich brenne, ist ähm, alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Mhm. Mhm. Wenn
1: du jetzt äh, dein 18-jähriges Ich mhm. mit deinem heutigen Ich vergleichst, mhm. was waren da so deine großen Entwicklungsschritte?
0: Ähm, sehr bald sehr viel Verantwortung zu übernehmen, nach dem Studium sehr rasch in eine Führungsrolle zu kommen in eine verantwortliche Position zu kommen, Menschen zu führen und auch einmal nicht so gute Erlebnisse zu haben. Ähm, auf der privaten Seite eine gescheiterte Ehe äh, mit, mit allem Drum und Dran. Und gleichzeitig immer getragen zu sein von dem Vertrauen, dass es da etwas gibt, was höher ist wie ich, das mich trägt und das das Leben immer für mich ist. Hm?
1: Schön, sehr mutmachende Worte. Hm? Die zweite, Die zweite Frage. Frage.
0: Wer war der Held meiner Kindheit und wer ist es heute? Das ist eine spannende Frage. Hatte ich einen Held in meiner Kindheit?
1: Das haben wir jetzt nicht gegendert. Kann auch eine Heldin, eine Heldin. sein. Eine Heldin?
0: Also ich war schon immer sehr, sehr Papa verliebt. Mein Vater ist, ist nach wie vor ein sehr, sehr großes äh, Vorbild und war ja immer, und je älter ich geworden bin, umso mehr ist es geworden. Darum hänge ich da jetzt eher an meinem Vaterbild. Ja. Mhm.
1: Was sind da so prägende Charaktereigenschaften mhm. von ihm?
0: Erstens einmal eben, dass er für das, wo er gebrannt hat, äh, wofür er gebrannt hat, immer seinen Weg gegangen ist. Wurscht, was die anderen über ihn gesagt haben eine ganz, ganz große Portion Selbstdisziplin. Also er war sehr, sehr diszipliniert in sehr vielen Dingen, in manchen dann wieder gar nicht, aber all das, was so beruflich sein Ding war und wofür er seine Leidenschaft hatte, dafür war, also da war er sehr, sehr selbstdiszipliniert. Und seine, seine Gelassenheit und seine... hohe Toleranz äh, den Menschen zu begegnen und den Dingen im Leben zu begegnen und ihren Raum zu lassen. Hm. Schönes Vorbild. Ja, schon. Dann sind wir schon bei der dritten Dritte Frage. Frage. Die ganze Welt hört mir zu. Was sage ich? Ganz andere, ganz andere Baustelle. Ich würde sagen, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern es ist eins vor zwölf und wenn wir unseren Kindern eine lebenswerte Welt zurücklassen wollen, dann sollten wir jetzt alle in die Hände spucken und losgehen. Wie macht ihr das in der Familie? Mhm. Wie schafft ihr da
1: einen nachhaltigen
0: Lebensstil? Mhm. Ich ich lerne meinen Kindern von Anfang an, dass wir sehr sorgsam, sehr achtsam mit Lebensmitteln umgehen. Das ist mir sehr wichtig. Das habe ich schon aus meinem Elternhaus mitgenommen. Wir haben zum Beispiel das Retterkistel abonniert. Das kennst du vielleicht. Ähm, wo wir einfach Dinge, die normalerweise weggeschmissen werden würden, verkochen für uns zu Hause. Wir backen Brot gemeinsam. Ähm, das ist mir einfach auf dieser Seite sehr wichtig. Wir nutzen das Auto wirklich nur, wenn wir es brauchen, wir fahren sehr viel öffentlich oder mit dem Zug auch mit den Kindern. Also ich kaufe für die Kinder fast ausschließlich nur gebrauchte Sachen, weil sie freuen sich darüber genauso, wie wenn sie neu sind. Wir bekommen auch sehr viel aus dem Bekanntenkreis weitergegeben. Wir haben da so Netzwerke geschaffen. Also das ist schon etwas, wo ich Nachhaltigkeit sehr, sehr lebe, aber ich habe Luft nach oben natürlich, wie du merkst. Ja.
1: Und bringen deine Kinder das auch von außen mit? Also ich erlebe das oft, dass sie dann mich auf Dinge aufmerksam mhm. machen. Das finde ich so schön, weil es war in meiner Kindheit noch nicht so, mhm. muss ich
0: ehrlich zugeben. Auch mhm. Ich finde es auch ganz cool, meine Große, die stapft ab und zu mit einem riesen Müllsack und zwei Handschuhen los und räumt so die, die Straße rund um uns auf, wo die Dosen liegen und wo der Müll einfach sehr acht, achtlos her, herumgeschmissen wird, wieder auf, ärgert sich dann furchtbar. Ich bin immer potzerstaunt, wie viel sie dann in kurzer Zeit tatsächlich sammelt. Aber das finde ich schon großartig, wenn sie das von sich aus tut. Hm? Perfekt, dann haben wir die vierte Frage. vierte Frage. Mit welchen drei Worten würden mich meine Freunde beschreiben? dass ich sehr zielstrebig bin, das würden Sie wahrscheinlich allem vorweg sagen, dass sie sich auf mich verlassen können, dass sie mein Wort zählt und dass ich wahnsinnig ungeduldig bin.
1: Ja, das sind alles Charaktereigenschaften, die ja sowohl als Mama als auch als Karrieremensch sehr wertvoll sind, oder?
0: Ja, ich glaube, es macht immer die Dosis. <lacht> Was
1: macht macht das Gift? Dann haben wir schon die
0: fünfte Frage. Meine größte Schwäche? Ich habe immer noch ein, ein, ein Thema, ähm, wirklich nachhaltig Nein zu sagen, zu manchen Menschen oder zu manchen Dingen. Das, da ärgere ich mich manchmal wahnsinnig über mich selber. Und das ist, das ist etwas, woran ich wirklich an mir arbeite, aber noch nicht dort bin, wo ich hin will weil mir das sehr viel Substanz und sehr viel Energie kostet manchmal.
1: Das Gegenteil vom Nein sagen ist Ja sagen. Wozu hm. sagst du diesen Sommer
0: noch Ja? Ich habe das erste Mal ganz lang Familienzeit heuer eingeplant. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich möchte mit den Kindern eigentlich drei Wochen Urlaub machen. Oder wir werden drei Wochen Urlaub machen. Ich werde noch einige Workshops vorbereiten. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ich werde mir auch ein bisschen Zeit mit meinem Mann nehmen. Wir haben noch eine Bergtour geplant zu zweit. Das haben wir gerade letztes Wochenende gemacht und wir möchten noch eine machen. Ähm, zu dem sage ich ja und, und ähm, zu hoffentlich ganz viel Leichtigkeit, wenn jetzt endlich wieder Sommer kommt und wir draußen sein können am Abend. Ich mag das sehr.
1: Vielen Dank, Bernadette. Ich glaube, du hast vielen HörerInnen vor allem viel Mut gemacht, aber vielleicht auch vielen Hörern. Und auch ein bisschen die Augen geöffnet, was für eine Verantwortung man eigentlich auch als Gesellschaft trägt, wenn man plötzlich anfängt, Mütter oder Familien generell zu bewerten, zu beurteilen. Hm. Danke und ich wünsche dir einen schönen Sommer mit vielen
0: Goldtropfen-Momenten. Die wie werden du gesagt bestimmt hast. sein. Ich danke dir herzlich fürs Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke dir.